0: Immer wenn ich mich bisher entschied, Dinge zu tun, die ich tat, war ich von dem Dialog Kopf, Bauch und Herz getrieben. Der Kopf war der kühle Analytiker, Skeptiker und Logiker. Das Herz waren die Emotionen, die Empathie, das Politikum, der Diplomat. Der Bauch war immer das gute oder ungute Gefühl bei der Sache, die Ahnung, der Instinkt. Das war so im Job, bei meiner Ehe und bei allen Entscheidungen zu Familie und Freunden. Alle drei hatten ihren berechtigten Redeanteil. Alle drei haben ihre Argumente vorgebracht. Es gab nie einen Dominanten oder einen, der nichts sagte. Das war gut. Das war ausgewogen. Das war langweilig. Dieses Mal war es nicht so. Dieses Mal war es das Herz, das voller Wut, den Kopf antrieb, an diesem Plan zu arbeiten. Ihn so weit zu treiben, bis er perfekt war. Der Bauch stieg erst bei der Umsetzung ein und manövrierte mich durch die Ereignisse der letzten zwölf Wochen. Diese neue Dreieinigkeit in mir hat mich Dinge tun lassen, die mir vorher nicht in den Sinn gekommen wären. Sie hat mich Entscheidungen treffen lassen, so scharf vom Abgrund, dass ich manchmal gerne in diesen gesprungen wäre, weil der Druck so enorm hoch war. Ich habe mich so sehr auf mich und meinen Bauch, also meine Instinkte und die tief in mir verwurzelten Erfahrungen verlassen, wie nie zuvor. Doch all die Dinge waren gut, im Gesamtbild ausgewogen und alles andere als langweilig. Jetzt sitze ich wieder hier alles begann. Wieder an einem Sonntag, wieder auf derselben Bank und im selben Park. Es scheint, als ob die Tauben, Hunde und Menschen auch dieselben sind, wie beim letzten Mal, als ich hier war. Anders ist, dass die Sonne scheint, von außen und von innen. Für mich ist nichts, wie es vorher war, das aber nur von innen. Von außen bin ich wie, bin ich gut, bin ich ausgewogen, bin ich langweilig. Und jetzt, jetzt erzähle ich davon, schreibe alles, was geschehen ist, auf als letzten Baustein im Puzzle, der geschehen ist, damit Herz, Kopf und Bauch mich wieder die Dinge tun lassen, die mich unsichtbar werden lassen. Es wird, nie wieder derselbe lang... es wird nie wieder dieselbe Langeweile sein, wie zu Beginn dieser Reise.
1: Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ich habe ein mulmiges Gefühl und bin gleichzeitig so voller Adrenalin, dass ich alle Eindrücke nur gedämpft wahrnehme. Wann wird es losgehen? Ich muss mich konzentrieren, darf den Moment nicht verpassen. Um mich herum sind Menschen. Sie flanieren, liegen im Gras, werfen Stöckchen, reden, lachen und genießen den frühen Nachmittag des ausklingenden Wochenendes, als ob die dicken grauen Wolken und der aufkommende böige Wind nicht existierten. Als wollten sie nicht wahrhaben, dass der Sommer vorbei ist und der Herbst langsam und doch unübersehbar die Farben der Welt verändert. Auch wenn sich die Temperaturen noch im zweistelligen Bereich befinden. Hm. Na ja, der bald einsetzende Regen wird sie eines Besseren belehren. Ich sitze, wie jeden Tag in den letzten drei Wochen, auf der Bank vor der alten, riesigen Eiche, im Stadtpark, welcher nur dreizehn Fußminuten von unserer Wohnung entfernt liegt. Hier habe ich alles ausgearbeitet. Hier habe ich mir gesagt, ich muss etwas tun. Hier sind dann alle Hemmungen gefallen, alle Zweifel erloschen und alles Skrupel über Bord gegangen. Alles für ein Ziel, den einen roten Punkt, zu dem mein Leben zusammengeschrumpft ist. Plötzlich beginnt die Bank unter mir zu vibrieren. Ganz leicht nur, aber ich weiß, dass es jetzt losgeht. Ich stehe auf. Zu hastig. Ich darf nicht in Panik geraten. Natürlich ist es nicht die Bank, die vibriert, sondern der Boden. Einige verstörte Stimmen rufen etwas Unverständliches. Der Wind ist stärker geworden und ein Rauschen liegt über der gesamten Szenerie. Jetzt fallen auch die ersten dicken Regentropfen und eine allgemeine hektische Aufbruchstimmung greift um sich. Das trifft sich gut. So fällt mein Abgang weniger auf. Ich muss los und weiß genau, was ich als nächstes zu tun habe. Der erste Teil des Plans beginnt genau jetzt. Ein Schatten im Augenwinkel lässt mich instinktiv einen Ausfallschritt nach links machen, gerade noch rechtzeitig. Ein flaches scharfkantiges Stück aus irgendeinem Metall, vielleicht Aluminium, streift meine linke Schulter und schlägt gegen den Stamm der Eiche. Wo ist das hergekommen? Ist der Wind schon so stark? Ich habe keine Zeit darüber nachzudenken und laufe los. Das Vibrieren des Bodens ist etwas schwächer geworden, mehr ein Zittern, aber immer noch spürbar. Als ich den Park verlasse und an der Bushaltestelle vorbeikomme, fällt mir eine dunkel gekleidete Person auf, die auf der anderen Straßenseite in eine kleine Gasse neben dem Café verschwindet, in dem ich früher oft meine Mittagspause verbracht habe. In dieser Gasse befindet sich außer den Mülltonnen des Cafés nichts. Was will diese Person da? Oder beschattet man mich? Das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Ich schüttle den Kopf und eile weiter. Zu dieser Jahreszeit wird es immer früher dunkel, vor allem heute, da der Regen und die Wolken mittlerweile zu einem handfesten Gewittersturm angewachsen sind. Mein schwarzer Parker ist völlig durchnässt und meine graue alte Schiebermütze liegt wie ein nasser Lappen auf meinem Kopf. Wasser läuft mir an den Schläfen hinab und in den Nacken. Ein Gedanke fährt mir durch den Kopf. Wasser und Elektrizität sind keine gute Kombination. Es wird schon gut gehen. Wenig später komme ich an meinem Ziel an. Ein unscheinbares Backsteinhaus, davor eine Treppe, die von außen zu einem Keller führt. Ich steige die Treppe hinab und hole das Türöffnerwerkzeug hervor. Die wenigsten Menschen wissen, dass man sich solche Werkzeuge völlig legal online und in Läden besorgen kann, die Werkzeuge und Tools für sogenannte Penetrationstester, kurz Pentester anbieten. Die Kunden sind normalerweise Experten und Berater, die die Sicherheitsinfrastruktur von Unternehmen prüfen und verbessern. Die Handhabung ist etwas knifflig, aber ich habe stundenlang geübt. Dennoch ist erst der dritte Versuch ein Erfolg. Ein leises Klicken, was ich bei dem Wetter eher spüre als höre, signalisiert mir, dass das Schloss geöffnet ist. Ich betrete einen kleinen, niedrigen Raum, der von einem elektrischen Brummen erfüllt ist. An den unverputzten Backsteinwänden verlaufen unterschiedlich dicke Kabel und in der Mitte steht ein viereckiger, schwarzer Kasten, der mir bis zur Brust reicht und etwa zwei Meter breit und lang ist. Rechts von der Tür steht ein Computerterminal. Ich suche in meiner Jackentasche nach dem USB-Stick, was so völlig durchnässt schwieriger ist, als man glaubt. Endlich gelingt es, meinen klammen, kalten Fingern den Stick herauszuholen. Meine Hand zittert, als ich das Gerät beim dritten Versuch endlich richtig herum in die USB-Buchse stecke. Ich tue es also wirklich. Ich kann meine Gefühle noch nicht richtig einordnen. Naja, Strafe muss sein. Ich bin hier fertig. Von jetzt an wird die vorbereitete Software den Rest übernehmen. Es ist sehr einfach, wenn man sich nicht erst in ein System hineinhacken muss, sondern direkten Zugriff hat. Weshalb die Schwachstelle Mensch auch so gerne ausgenutzt wird. Zum Beispiel mit auf Firmenparkplätzen ausgelegten USB-Sticks, die neugierige Finder dann meistens sofort in den Arbeitsrechner stecken. Als nächstes muss ich schleunigst aus der Stadt und in den vorbereiteten Unterschlupf auf einem verlassenen Bauernhof etwa 15 km von der Stadtgrenze entfernt. Nachdem der erste Punkt des Plans so reibungslos funktioniert hat, fällt ein Teil der Anspannung von mir ab. Ich schaue mich um, als mir plötzlich ein brennendes Stechen in der linken Schulter bewusst wird. Ich glaube, der Schmerz war die ganze Zeit da, ich habe ihn nur durch die Aufregung und den kühlen Regen nicht gespürt. Mit der rechten Hand taste ich nach der Stelle. Mein Parker ist aufgerissen, wie konnte ich das nicht mitbekommen haben? Als ich meine Hand zurückziehe, sehe ich helles Blut. Scheinbar hat mich das Metallstück im Park gestreift. Der Schnitt ist nicht sehr tief und ich habe keine Zeit mehr weiter Gedanken darüber zu machen. Ich drehe mich um, verlasse den Raum und will die Treppe nach oben steigen. Ich trete ins Freie und meine Beine werden weich, als ich die beiden vermummten Gestalten sehe, die mir oben an der Treppe den Weg versperren. Die Eisenstangen in den Händen sprechen eine deutliche Sprache. Das hätte nicht passieren sollen. Der Plan sah vor, dass ich an diesem Punkt noch unentdeckt sein würde. Ich stehe unter Schock. Es fehlt nicht viel und ich müsste mich irgendwo abstürzen, weil meine Beine drohen, mich nicht mehr tragen zu können. Für so etwas bin ich nicht gemacht. Das ist neu für mich. Ich bin doch eigentlich ein Sesselfurzer. Ich könnte jetzt eine Dosis Adrenalin vertragen, irgendwas, das mich handlungsfähig macht. Die Zeit scheint stehen geblieben zu sein. Moment. Dieser Effekt kann nur von Adrenalin hervorgerufen sein. Das ist gut. Das gibt mir etwas Sicherheit. Ich muss handeln, nicht nachdenken. Zum Nachdenken ist später Zeit. Meine Beine gehorchen, als ich ihnen den Befehl gebe, die Treppe hochzusteigen, direkt auf die beiden Gestalten zu. Das Überraschungsmoment, der eben noch den beiden gehörte, soll nun die Seiten wechseln. Die Eisenstangen bedeuten nämlich auch, dass sie nicht damit rechnen, dass ich bewaffnet bin. Der modifizierte Taser an meinem rechten Unterarm und die Sprühvorrichtung mit angeschlossenem CS-Gasbehälter an meinem linken Unterarm sind gut getarnt und auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Die beiden Gestalten scheinen tatsächlich etwas irritiert zu sein, mich auf sie zustimmen zu sehen. Als sie sich in Angriffsposition begeben, sind meine Arme bereits hochgerissen und zeigen auf jeweils einen Angreifer. Knapp außerhalb der Reichweite ihrer Schlageisen gebe ich gedanklich den Feuerbefehl für beide Arme. Das in meiner Schiebermütze eingebaute EEG empfängt den Befehl und gibt ihn über ein Kabel an das Smartphone weiter, welches in einem Armband für Jogger an meinem Oberarm befestigt ist. Per Bluetooth wird der Abzug der selbstgebauten Unterarmwaffen betätigt. Das alles geschieht in Bruchteilen von Sekunden. Die Gestalt zu meiner Rechten, die von den mit Widerhaken bewährten elektrisch geladenen Drähten getroffen wird, geht zuckend zu Boden während der andere die Stange loslässt, die Hände vor die Augen reißt und zu husten anfängt. Die Waffen waren für den Notfall vorgesehen und sollten gar nicht zum Einsatz kommen. Alles, was gerade passiert, ist improvisiert. Ich habe nicht bedacht, dass ich in der Vorwärtsbewegung bei einem nach vorne abgegebenen Schuss Reizgas durch eine Wolke desselten stolpere. Meine Augen beginnen sofort zu tränen. Ich bekomme kaum Luft und das, was ich einatmen kann, ist so scharf, dass ich auch husten muss. Beinahe hätte ich vergessen, der Elektrowaffe mental den Befehl zu geben, die Dritte auszuwerfen, um nicht an der am Boden liegenden Person hängen zu bleiben. Meine Sicht ist verschwommen, aber ich erkenne den auf der anderen Straßenseite abgestellten Mietwagen, den ich schon vor zwei Tagen hier abgestellt habe. Ein modernes Fahrzeug. Schlüsselloses Öffnen via NFC, jede Menge elektronischer Schnickschnack. Selbstverständlich von mir gehackt. Ein gedanklicher Befehl startet den Wagen noch bevor ich ihn erreiche. Die Tür muss ich noch selbst öffnen. Ich falle auf den Fahrersitz und gebe Gas, noch während ich die Tür schließe. Ich kann immer noch kaum etwas sehen, der Regen und die Dunkelheit verstärken meine beinahe Blindheit. Es ist pures Glück, dass ich keinen Unfall verursache, als ich den Ort des Kampfes verlasse. Ich öffne das Fenster auf der Fahrerseite komplett und lasse mir von Wind und Regen die Augen so es geht ausspülen. Die Idee kam mir spontan, ich reagiere, es funktioniert. Ein unbekanntes Glücksgefühl durchströmt mich. Vielleicht ist es die abfallende Anspannung, vielleicht die Erschöpfung. Aber es fühlt sich gut an. 30 Minuten später bin ich in meinem Versteck. Teil 1 des Plans hat funktioniert, auch wenn es zu unerwarteten Zwischenfällen gekommen ist. Ich muss aufmerksamer sein als jemals zuvor. Ich darf keine Fehler machen. Morgen geht es weiter. Ich aktiviere die alarmgebenden Sensoren und falle ins Bett. Eigentlich sollte ich noch etwas essen, aber das Adrenalin und die Anstrengungen des Tages fordern ihren Tribut. Innerhalb von Sekunden schlafe ich ein. Die Prüfung. Ich, ich muss die Prüfung
0: bestehen. Wo sind meine Unterlagen? Ich, ich hatte sie doch ich hatte sie doch hier hingelegt. Oh, dieser Berg an Papier. Das schaffe ich niemals abzuarbeiten. Wo, wo ist das ganze Zeug? Ich, ich gehe am besten direkt los. Von unten höre ich Lärm und laute Stimmen. Ich gehe zur Treppe. Auf dem Weg nach unten verschwindet und verschwimmt die Umgebung. Der Schwindel übermannt mich und ich suche Halt an der Wand. Ich greife ins Leere und stürze und schreie, der Aufprall findet aber nicht statt. Ich öffne die Augen und stelle fest, dass ich auf dem Bauch liege. Ich liege im Gras und langsam sehe ich Clara. Ich schaue mich um und sehe unseren Garten. Es ist Sommer und ich kann die Küche sehen. Hinter den großen Fenstern, die sie sich so sehr gewünscht hatte, steht sie und lacht mit den Kindern. Ich versuche aufzustehen, doch ich komme nicht auf die Beine. Sie gehorchen mir einfach nicht. Völlig kraftlos liege ich da und versuche zu rufen, doch auch meine Stimme versagt. Panik kommt in mir auf. Ich erinnere mich. Nein, geht da weg! Kommt nicht näher! Raus! Ich brülle stimmlos in ein fremdes Szenario und kämpfe gegen die bleiernde Schwere meiner Gliedmaßen an. Der Boden unter mir vibriert. Erst leicht, dann immer stärker, bis die ersten Risse entstehen. Mein Herz rast. Ich schwitze vor Panik, Furcht und Wut. Mit aller Kraft, mit aller Kraft kralle ich mich in den Rasen und versuche wegzukommen. Doch der Boden reißt auf. Das furchtbare Geräusch des einstürzenden Hauses, die Schreie, die Flammen. Ich stürze in ein tiefes Loch und die Zeit scheint unendlich langsam zu werden. Die Geräusche und das Licht scheinen dick und zäh zu werden. Ich starre fassungslos auf das Loch, in das ich gefallen bin, in dem ich immer noch zu fallen scheine. Abgewiesen! Ich schrecke hoch und schreie. Es dauert einen Moment, ehe ich verstehe, wo ich bin und wer ich bin. Völlig verschwitzt, mit Herzrasen sitze ich im Bett. Es ist dunkel und alles ist ruhig. Nur das leise Soren aus der Zentrale ist zu vernehmen. Die kleinen blauen und weißen LEDs leuchten und zeigen an, dass alles ruhig war und ist. Ich atme tief durch und stütze mein Gesicht in meine Hände. Wie immer wische ich mir die Hände durchs Gesicht, als ob ich sie mir waschen würde, um die Bilder und Gedanken beiseite zu waschen. Langsam stehe ich auf und gehe ins Bad. Ich lasse das Licht aus und kann mich so nur leicht im Spiegel erkennen. Es wird funktionieren. Halte dich an den Plan. Mein Spiegelbild schaut mich mit ernster Miene an und nickt mir zu. Ich drehe mein Handgelenk und meine Smartwatch leuchtet auf. 22.18 Die üblichen drei Stunden, nachdem ich das T-Shirt gewechselt habe und mir den Bademantel übergezogen habe, gehe ich in die Zentrale. Hier steht das Equipment für Phase 1 und 2. Am Schreibtisch setze ich mich auf meinen Bürostuhl und lege meinen Zeigefinger auf den Scanner. Nach einer Sekunde leuchten die Bildschirme auf. Dem linken stehen die aktuellen Nachrichten und Börsenkurse. Der mittlere zeigt den Desktop mit einer mit einem Icon für Phase 2. Noch nicht, noch nicht, halte ich an den Plan, ermahne ich mich halblaut und schaue auf den rechten Monitor. Es ist der größte der drei Monitor, Mo Monitore. Auf ihm sind die Bilder zu den Kameras zu sehen, die ich rings um das Haus verteilt aufgebaut habe. Die zwei Zufahrten, wobei es eigentlich nur eine offizielle Straße gibt. Doch wer sich auskennt, kennt auch den alten Weg vorbei am See und durch den alten Steinbruch hierher. Eine grundsätzliche Art, alles doppelt und dreifach abzusichern und die Paranoia der letzten Wochen führten zu diesem Ring aus Kameras und Absicherungen. Weiter sind da die sechs Kameras um das Haus, die zwei an den Trampelpfaden im Wald und die fünf im Nachbarort. Dieses kleine, verschlafene Nest mit seinen 150 Einwohnern dient wie die Schargänse auf dem Grundstück als Frühwarnsystem. Hier kennt jeder jeden. Hier kommt keiner durch, ohne dass es sofort Dorfgespräch ist. Die wenigen Stunden, die nachts nicht lo nichts los ist, decken meine elektronischen Helferlein ab. Der Kameramonitor steht auf den Peglern. Das sind die Bewegungs- und Geräuschmelder, die zusätzlich im Wald und um das Grundstück verteilt sind. Es ist alles ruhig geblieben. Alles ruhig, seit ich aus der Stadt zurückgekommen bin. Auch die letzten Stunden hat bis auf ein paar Rehe und Wildschweine keiner Interesse an meinem Unterschlupf gezeigt. Ich lehne mich in meinem Stuhl zurück und gehe die vergangenen Stunden nochmal im Kopf durch. Dabei fällt mir meine Schulter wieder ein. Ein Blick unter mein T-Shirt zeigt mir, dass es sich wirklich nur um einen kleinen Kratzer handelt. Was kann das gewesen sein? Und der Typ, der Typ in der Gasse. Ich gehe die Alarmliste der Kameras und Bewegungssensoren noch einmal durch. Nichts. Seit ich los und wieder zurück bin, gab es keine Auffälligkeit. Und wie kam es, dass die zwei Kerle so schnell an dem Generatorraum waren? Ich schließe die Augen und lege meine Hände verschränkt auf meinen Kopf. Der Heck hat sauber funktioniert. Habe ich beim Schlossöffnen einen Stöhn Alarm ausgelöst? Ich gehe zu meinem Parker und hole die Actioncam aus der Brusttasche. Ich hatte bereits zu Beginn meiner Vorbereitung festgestellt, dass ich mich verfolgt fühle. Also habe ich auch mich mit einer Kamera ausgestattet, um nachträglich sehen zu können, was geschehen war. Die letzten Tage habe ich sie nicht mehr benötigt. Heute aber hatte ich sie zum Glück dabei und auch eingeschaltet. Bild für Bild gehe ich das Öffnen der Tür durch. Tatsächlich. Es war mir schwerer gefallen als sonst. Doch das Schloss ging irgendwann auf. Und auch wenn die Bilder verwackelt sind und durch den Regen teilweise unscharf, kann man tatsächlich sehen, dass als ich das Schloss geöffnet habe, im Türschloss eine kleine rote LED leuchtet. Ein stiller Alarm. Unverhofft kommt oft. Dann waren die zwei vom Wachschutz und sie waren wegen des Regens so vermummt? Als die zwei das erste Mal auf den Bildern zu sehen sind, ist die Beleuchtung schlecht und die Kampfszenen sind noch verwackelter. Keine Chance, die Uniform zu erkennen. Unruhe steigt in mir auf. Hab ich, hab ich den Stick wieder abgezogen, als ich am Terminal fertig war? Hastig gehe ich zurück zum Parker und durchsuche alle Taschen. Nichts. Mist. Auch eine zweite, noch hektarischere Suche ergibt nichts. Fuck. Scheiße, so ein Mist. Wenn ich den Stick-Hack habe stecken lassen, dann ist alles bereits jetzt aufgeflogen. Ich stütze mich mit beiden Händen an die Wand und lasse den Kopf hängen. Das Auto. Hastig gehe ich von der Zentrale durch die Räume des alten Bauernhauses bis in die Scheune. Ein Glück ist das alles miteinander verbunden, sodass ich nicht über den Hof muss. Am Auto angekommen, öffne ich die Fahrertür und sehe ihn sofort in der Mittelkonsole liegen. Ich hatte ihn abgezogen. Ich habe es nicht vergeigt. Ohne Stick ist noch nichts nachweisbar. Der Heck schlummert noch. Wie ein Isis-Schläfer wartet, Schläfer wartet der Trojaner auf meinem Ruf, loszulegen. Ich sollte trotzdem noch eine kurze Recherche durchführen, ob mein Einbruch Fragen aufgeworfen hat. Zurück in der Zentrale öffne ich die Nachrichtenseite auf dem linken Monitor. Ich gehe die Polizeimeldungen und Foren der Region durch. Eine Nachricht wiederholt sich und beruhigt mich. Polizeimeldungen.org Einbrüche und Körperverletzungen Obdachlose suchen Schutz in Kellern der Sunscreen Corporation Unsere Kollegen der Region Nord 1 haben mehrere Obdachlose aus den Räumlichkeiten der Sunscreen Corp SSC holen müssen, nachdem diese wegen des Herbststurms dort Unterschlupf suchten. Alle aufgegriffenen Personen waren in wurden in Einrichtungen gebracht, in denen sie die Nacht sicher verbringen können. In einem Fall kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Wachschutz der SSC und einem noch unbekannten Mann. Unsere Kollegen ermitteln. Okay, in einem Facebook-Forum des Bezirkes finde ich eine Diskussion. Lisa Nina 1996 schreibt, Schrecklich, wie die Penner hier einfach bei den Häusern einbrechen. Naja, aber die haben ja nichts, wo die schlafen können. Da ist doch klar, dass die sich wehren, wenn die rausgeschmissen werden. Anton Deluxe schreibt, Woher weißt du davon? Was ist passiert? Lisa Nina mein Onkel hat erzählt, dass sie zwei Wachmänner verarztet haben, weil sie angegriffen wurden. Aber das waren wohl zwei ziemlich aggressive Typen. Er meinte nur, kein Wunder, dass die was auf die Mütze bekommen haben. lacht Tommy Dreilich schreibt. Ja, ich war da auch schon mal im Keller, als die noch nicht so abgeschottet waren und hab ganz schön rennen müssen. Tut denen mal ganz gut, wenn sich einer wehrt. So zieht sich der Chat noch über einige hundert Kommentare und immer ausschweifende politischere Meinungen. Letztendlich ist der Beitrag der Polizei die sich in dem Thread verlinkt, verkling, verlinkt und angesprochen von einem Nutzer namens Dirk P. äußert der ausschlaggebende Grund, warum ich mich beruhigt zurücklehnen kann. Polizeimeldung.org Danke für Ihre Hinweise zu diesem Fall. Mittlerweile gehen wir davon aus, dass ein verschreckter Mitbürger ohne Obdach an den beiden Kollegen vom SSC Wachschutz vorbeigekommen wollte und sich gewaltsam einen Weg ins Freie suchte. Die beiden Herren sind nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt wieder wohl auf und auch wieder im Dienst. Vom SSC wurde bisher keine Strafanzeige gestellt. Auch konnten keine Beschädigungen am Tatort festgestellt werden. Wir ermitteln aber weiter. Ich denke, das Thema hat sich für mich auch erledigt. Es ist mittlerweile 1.30 Uhr. Ich sollte mir noch etwas schlaf können, bevor es morgen mit der zweiten Phase losgeht. Ich checke ein letztes Mal alle Kamerabilder. Dann schalte ich die Zentrale auf Uhrmodus und gehe zurück ins Bett. Diesmal mit Chemie, denke ich mir. Nehme eine von den grünen Pillen und lege mich wieder ins Bett. Morgen ist Tag 2. Morgen startet Phase 2.
1: Als Jacqueline an diesem Tag aufwachte, schien die Sonne. Hell. Zu hell. Ihr Kopf dröhnte. Irgendetwas stimmte mit der Sonne nicht. Sie scheint zu tief. Wie spät war es denn? Sie guckte auf den analogen Schlümpfewecker auf ihrem Nachttisch. 13.47 Uhr. Wow, das war spät. Daran, wann sie ins Bett gefallen war, konnte Jacqueline sich nicht erinnern. Es waren wohl ein paar kurze zu viel gewesen, die sie mit ein paar Kommilitonen in der kleinen Bar am Campus getrunken hatte, um sich das Warten auf das Ende des Sturms ein wenig angenehmer zu gestalten. Begonnen hatte alles mit zwei, drei Bier, aber der Sturm ließ einfach nicht nach. Ungewöhnlich für diese Breitengrade, dachte sie. Es muss eine außergewöhnliche Wetterkonstellation gewesen sein. Ein wenig kannte sie sich damit ja aus. Ziemlich spät hatte sie vom Studiengang Meteorologie zu Astronomie gewechselt, hatte den Blick von der Erde zur Sonne gerichtet. Mühsam versuchte sie, ihre Gedanken zu sortieren. Was war heute für ein Tag? Hatte sie Pläne? Hätte sie heute zur Uni gemußt und hat Vorlesungen verpasst? Oder hätte sie heute gar eine Schicht gehabt? Nachdem ihre Mutter ihren Vater für ihren Kletterpartner verlassen hatte, kurz bevor Jacqueline mit dem Studium angefangen hatte, und ihr Vater in eine Existenzkrise gestürzt war, die er versuchte, durch einen Sportwagen und einen extravaganten Lebensstil zu kompensieren, musste Jacqueline sich ihre Wohnung in der 500 Kilometer von ihrem Elternhaus entfernten Stadt selbst finanzieren. Die Trennung ihrer Eltern hatte Jacqueline ziemlich mitgenommen. Sie war ein Einzelkind und glaubte immer, in einer heilen, heutzutage seltenen Welt zu leben. Noch schlimmer war, dass ihre Eltern so sehr mit sich selbst beschäftigt waren, dass sie von Jacquelines Gefühlen nicht einmal Kenntnis nahmen heute war Montag. Keine Schicht. Drei Vorlesungen von 8 bis 14 Uhr. Die hatte sie verpasst. Naja, das war nicht das erste Mal und wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Es war nicht so, dass die Themen sie nicht interessierten, sie hatte nur einfach oft Mühe, sich zu irgendetwas aufzuraffen. Eine Weile warf sie sich noch im Bett hin und her und hoffte, dass die Kopfschmerzen und das flaue Gefühl im Magen von alleine besser würden, aber irgendwann gab sie auf. Sie stand auf nahm eine Tablette gegen die Schmerzen mit einem großen Glas Wasser und ging dann duschen. Das heiße Wasser tat gut und als nach 20 Minuten die Tablette zu wirken anfing, konnte sie sich wirklich entspannen. Dennoch forderte der Abend seinen Tribut. Sie war nicht mehr die allerjüngste. Was sie jetzt brauchte, war eine deftige Mahlzeit. Vielleicht ein oder zwei Folgen irgendeiner Serie und ihr Bett. Und Schokolade. Oder noch besser Eis als Nachtisch. Das klang nach einem Plan. Also schlüpfte sie nach den Duschen in ihre bequemsten Sachen, um ihre nassen Haare wickelte sie ein Handtuch. Während die Tiefkühlpizza im Ofen war, suchte sie in ihren achtlos hingeworfenen Klamotten von gestern nach ihrem Handy, um es aufzuladen. Sieben Anrufe? War jemand krank geworden und Jacqueline sollte heute doch arbeiten kommen? Die Nummer war ja allerdings unbekannt. Zurückrufen kam nicht in Frage. Sie hatte keine Lust zu arbeiten oder sich eine Ausrede einfallen zu lassen. Sie freute sich jetzt einfach auf ihr Bett. Ihr Notebook und ihre Pizza. Und außerdem hatte sie auch, wie so oft, kein Guthaben mehr auf ihrer Prepaid-Karte. Als die Pizza gerade auf dem Holzbrett lag, klingelte ihr Handy. Es war dieselbe unbekannte Nummer. Jacqueline rang mit sich, nahm schließlich aber doch ab. Hallo? Du musst herkommen, schnell! Das ist so abgefahren! Jacqueline brauchte ein paar Sekunden, um die Stimme zu identifizieren. Sandra? Sandra? Ich versuche schon den ganzen Tag dich zu erreichen. Das musst du sehen. Ich habe was entdeckt. Äh, wo bist du denn? Wo, wohl? Sternwarte! Wann bist du hier? Kann das nicht bis morgen warten? Mir geht es nicht so gut. Nein, jetzt! Ich weiß nicht, ob es morgen noch da ist. Was denn? Das kann ich dir nicht erklären. Musst du sehen. Jacqueline stöhnte. Sandra war ihre Streberkommilitonin die für sie ursprünglich nur zum Abschreiben von Hausarbeiten, Mitbringen von Mitschriften, wenn Jacqueline mal wieder ihre Vorlesung verpasst hatte und zum gemeinsamen Lernen gut war. Aber nach einiger Zeit stellte sich heraus, dass Sandra echt witzig und dabei noch unheimlich intelligent war. Sie waren Freundinnen geworden, wobei sie Jacqueline fragte, was Sandra an ihr fand. Vermutlich waren es ihre Gegensätzlichkeiten, die sie füreinander interessant machten. Sandra wäre gern etwas extrovertierter und leichtlebiger, während Jacqueline gerne geerdeter wäre und ihren Scheiß gern besser beisammen hätte. Alles klar, ich esse noch auf, dann komme ich. Wehe, es lohnt sich nicht. Es lohnt sich, beeil dich! Das war merkwürdig. So hatte sie Sandra noch nie erlebt. Sandra war ruhig und schüchtern. Das weckte ihre Neugier. Als sie um 15.30 Uhr die Wohnung verließ, begann die Sonne gerade unterzugehen. Die Sonne. Irgendetwas stimmte damit nicht. Sie fuhr mit ihrem Fahrrad. Ein Auto war einfach nicht drin. Dafür reichte ihr Umgang mit mit dem Geld nicht aus. Sie verdiente gut, sehr sogar, wenn man beachtete äh, bedachte, dass sie nur eine Studentin war. Sie hatte einen Nebenjob bei der Sunscreen Corp. ergattert. Nach einer Ausschreibung in ihrem Institut hatte sie sich auf die Stelle der Analystin, eigentlich war es ein reines Zahlenhecken, beworben und wurde nach kurzem Bewerbungsprozedere eingestellt. Sie hatte einen Homeoffice geeigneten Bürojob mit ordentlichen Schichtzuschlägen und keinerlei Verantwortung. Das bot ihr genug Zeit und Geld für alles, was sie Spaß machte, außer dem Auto. Aber wer gefahren werden wollte, fand immer einen netten Flirt zum Abend, den man für eine kurze Taxifahrt gewinnen konnte. Es lief nichts mit den Kerlen. Männer waren ihr nicht. Äh, waren nicht ihrs. Das mussten sie aber nicht wissen. Auf ihrem Weg blickte Tenne, so hatte sie Sandra nach dem lateinischen Begriff für Chaos, Orcorum Tenne Baruchum, <lacht> Moment, ich muss kurz unterbrechen, Alex, vielen Dank dafür. Äh, genannt. Immer wieder zur Sonne nach oben. Es war als es war als wenn die Sonne schärfer im Umriss und heller wäre. Aber wie ist das möglich? Durch ihre Sonnenbrille konnte sie genauer in die untergehende Sonne blicken. Es war für sie aber nicht auszumachen, was anders war. Gegen 16.30 Uhr kam sie völlig verschwitzt in der Albert an. Albert war der Campus-Slang für, äh, für die albertanius sternwarte Hier arbeitete Sandra voller Elan zu unmenschlichen Zeiten an unmöglichen Projekten und schlecht bezahlt war er obendrein. Doch Sandra liebte es und die kleine Streberin wollte lieber einen, lieber einen studentennahen Job als einen leeren Sinnlosen. »Hi, George, begrüßte Tenne den Pförtner. »Hallo, Jacqueline, wie geht's dir?« »Willst du zu Sandra?« Schorsch war ein gutmütiger, alter, gemütlicher Pförtner, der am liebsten die Spät- und Nachtschichten als Doppelschicht machte. Er war die gute Seele der Sternwarte, die eigentlich keinen Pförtner oder gar Schutz bräuchte. Aber Schorsch hatte bereits als Azubi in der Sternwarte angefangen und war eine feste Instant, auch als Rentner. »Ja, sie rief mich vorhin an, um mir etwas zu zeigen.« »Ist sie ein Teleskop?« »Nein, ich glaube, sie ist im Computerraum.« Shors Bezeichnung war, war etwas untertrieben. »Der Computerraum war ein kleines Rechenzentrum mit genug Rechenleistung für komplexe Simulationen und Auswertungen.« »Alles klar, dank dir. Wir kommen nachher nochmal bei dir vorbei, Shorshi.« »Mach das, jetzt bei. Ich werde dann hinten sein.« Er zeigte auf die kleine Einzelzimmer einiger Wohnungen, die Shors bezog, wenn er die Doppelschichten machte. »Hier vorne ist dann zu.« ist gut, bis später. Tenne, lä Tenne lächelte Shorchi an. Sie mochte den alten Mann. Das Rechenzentrum lag im zweiten Untergeschoss, der Albert. Immer wenn Tenne an einer an einer Schleuse ankam, sorte der Öffner auch schon, weil Shorchi ihren Weg beobachtete und die Türen aus der Ferne öffnete. Deshalb stand die Tür zum Rechenzentrum auch schon offen und Sandra stand im Türrahmen. Da bist du ja endlich! Sandra strahlte über das ganze Gesicht so als ob sie direkt Atlantis oder einen bewohnten fremden Planeten entdeckt hätte. »Ja, ich habe mich so gut es ging beeilt.« Bräumütig lächelte Tenne zurück. »Was hast du denn so Dringendes entdeckt?« »Das musst du sehen.« »Hätte ich es am Telefon erzählt, hättest du es mir sowieso nicht geglaubt.« Sie drehte sich in den Raum und ging zu dem großen Terminal mit den Monitoren und äh, dem Eingabepult. »Ist dir aufgefallen, dass die Sonne heute seltsam wirkt?« »Was überhaupt schon an der Sonne, Sandra?« Jacqueline lief Sandra hinterher und versuchte Schritt zu halten. Ich war nicht nur schon an der Sonne, Tenne. Ich war heute quasi in der Sonne. Sieh dir das an. Sie zeigte auf die Bildschirme. Was Jacqueline da zu sehen bekam, ließ sie kurz atemlos zurück. Auf den Bildschirmen sah Tenne die Aufnahmen der Sonne. Alle wirkten stark verzerrt und überbelichtet. Was sehe ich da? Ich meine, den Eindruck, den du da fotografierst, den Eindruck, den du da fotografiert hast, hatte ich heute von der Sonne auch, aber was sehe ich genau? Das konnte ich zu Anfang auch nicht einordnen, ich hatte mich heute aber auch darüber gewundert, dass die Sonne diffus wirkte. Also habe ich sie mir angeschaut, konnte aber nichts Spezifisches erkennen. Darum habe ich den Winkel geändert und Aufnahmen von anderen Warten abgefragt und das habe ich zugesendet bekommen." Sandra öffnete die andere Bilddateien. Alle wirkten, als hätte jemand einen Daumen vor die Linse gehalten oder das Bild abgeschnitten. »Wer hat diese Bilder gemacht?« »Wenn ich nicht besser wüsste, würde ich meinen, ich war das gestern Abend nach, nach dem Jackies.« Tenne lachte. Sandra lächelte. Scherzkeks. »Das, was du da siehst, ist ein Objekt vor der Sonne, im All, außerhalb der Atmosphäre.« Tenne lachte nicht mehr. Sandra lächelte breiter. »Was meinst du damit?« Tenne lehnte sich auf das Pult und sah jetzt genauer hin. Jetzt erkannte sie es auch. Ein großes, undeutliches Objekt lag vor der Sonne. Was ist das? Flüsterte Tenne leise. Sandra lehnte sich dicht neben ihr ebenfalls auf das Pult und blickte auf den Bildschirm. Das weiß ich auch nicht, aber ich kenne eine Analystin, die die Fähigkeit hat, das zu berechnen. Die beiden sahen sich an. Jacqueline nickte. Ich bin dabei. Ich bin aber noch verkatert und brauche dringend Verpflegung. So eine Nachtschicht muss gut versorgt sein.
0: Hätte Jacqueline gewusst, wie wenig Schlaf sie in den Tagen nach dem Sturm bekommen würde, hätte sie auf einige der hochprozentigen Shots an dem Abend verzichtet. Mit Experten aus aller Welt analysierte sie Wellenlängen, Magnetfelder, Strahlungswerte, Temperaturkurven, Schallwellen und Schwingungsmuster. Sandra konnte ihr kaum helfen, weil sie sich mit den ganzen Kamerateams und Journalisten herumschlagen musste. Nachdem die Wissenschaftler der anderen Sternwarten in ihren Instituten Sandras Fund überprüft hatten und Pressemitteilungen herausgegeben hatten, breitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer. Die Nachrichten kannten kein anderes Thema mehr und Sandra war, sehr zu ihrem Leidwesen, zu einer regelrechten Berühmtheit geworden. Jetzt saßen sie mit George in der Küche der kleinen Kleineinliegerwohnung, in der sich auch Sandra und Jacqueline mit Schlafsäcken und Isomatten notdürftig eine Bettstadt errichtet hatten. Das, um Weg und Zeit zu sparen. Müde ließen sie die Tagerevue passieren. Die Stimmung war bedrückt. Könnt ihr euch vorstellen, was für Spinner es da draußen gibt? fragte Sandra. Es gibt die unglaublichsten und unmöglichsten Verschwörungstheorien über das Phänomen. Die harmlosesten davon kommen von irgendwelchen Sekten mit Ankünften außerirdischer Wesen und so weiter. Verschwörungstheorien ist ein unpassender Begriff, weil sie mit einer soliden wissenschaftlichen Theorie wenig gemein haben. Besser ist Verschwörungsmythos oder Verschwörungsideologie. Das hatte Jacqueline irgendwo aufgeschnappt. Ist doch völlig egal, du weißt doch, was ich meine. Sandra verdrehte die Augen. Hast du denn schon irgendetwas herausgefunden? Leider nein. Wir wissen nicht, woraus es besteht, wo es herkommt und was es dort soll. Abgesehen von einer leichten Abweichung bei den Wellenlängen der ankommenden Sonnenstrahlen, weshalb man das Ding überhaupt sieht und weshalb die Sonne heller wirkt, gibt es keinerlei Wechselwirkung. »Zumindest bisher. Wer weiß, was noch passiert. Also Strahlungs- und Temperaturwerte etc. sind völlig normal. Das Teil ist einfach wie ein, wie ein Lichtfilter, obwohl das auch nicht stimmt. Einige Wellenlängen werden herausgefiltert, andere dafür wieder verstärkt. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Das ist physikalisch eigentlich gar nicht möglich, glaube ich. Ich bekomme dieses Phän Phänomen einfach nicht zu fassen.« Schorsch rührte Gedanken verloren in dem großen Topf, in dem sie drei Dosen Ravioli zusammengekippt hatten. Er brummte etwas Unverständliches und ging zu einem der Hängeschränke, holte drei Gläser und eine Flasche Whisky hervor, stellte alles auf den Tisch und schenkte ein. Sandra stand auf, ging zum Kühlschrank und kam mit einer Flasche Cola zurück. Pur bekomme ich das Zeug nicht runter. Schon okay. Schorsch zog einen Mundwinkel zu einem schiefen Lächeln hoch. Um. Ich muss euch sagen, Mädchen, wir sitzen hier und denken nach, aber mir macht das Ding echt eine Heidelangst. Wie steckt ihr das nur so gut weg? Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich glauben soll. Ist das Ding außerirdisch? Steckt da irgendeine Regierung dahinter? Oder eine mächtige geheime Organisation? Oder vielleicht sogar ein technik milliardär Prost! Es könnte auch einfach ein unbekanntes, natürliches Phänomen sein. Prost, versucht Jacqueline, George zu beruhigen. Es gibt also so ziemlich viel, was wir nicht wissen. Gibt es denn außer der Sache mit den Wellenlängen irgendetwas, was wir wissen? Prost. Sandra hakte nach. Ja, anhand bekannter Strahlungs- und Positionsparameter der Sterne, deren Wellenlänge entweder verschoben sind oder eben nicht, können wir die Größe und die Entfernung zur Erde relativ genau einschätzen. Das Ding ist kleiner, aber dafür deutlich näher als vermutet. Es ist also im eigentlichen Sinne vor der Sonne. Nicht vor der Sonne, sondern eher vor der Erde. Ach so, und und es bewegt sich mit der Erde auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne mit, so, ja, so dass es immer zwischen Erde und Sonne steht. Während sie gesprochen hatte, hatte sie mit einem Kugelschreiber auf einem Blatt ihres Blockes eine kleine Skizze von Sonne, Erde und Phänomen gezeichnet. Klingt mir nicht nach einem natürlichen Phänomen, konstatierte Sandra. Gruselig, kommentierte Schorsch. Jacqueline lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück, legte die Füße auf den umgedrehten Putzeimer, nahm einen großen Schluck aus ihrem Glas. Auch sie hatte Kohle auf den Whisky geschüttet und atmete hörbar aus. Ich frage mich die ganze Zeit, welchen Zweck das Ganze hat. Wenn es nicht natürlichen Ursprungs ist, was, was wird dadurch verändert? Was wird durch veränderte Wellenlängen beeinflusst? Eine ganze Zeit lang sagte niemand etwas. Dann sagte Sandra... Wir brauchen zuerst mal einen Namen für das Teil. Wir können nicht immer Dingen, Phänomen oder Teil sagen. Ich finde, es sieht aus wie eine Lupe, sagte George und grinste. Aber eine Lupe hätte einen Brennpunkt und würde das Licht bündeln und auf einen bestimmten Punkt werfen. Das ist hier nicht der Fall, erwiderte Jacqueline. Mir egal, es sieht aus, als würde eine riesige, unsichtbare We ein riesiges unsichtbares Wesen eine Lupe vor die Sonne und die Erde halten, um die Erde zu verbrennen. George lehnte sich auch zurück und verschränkte die Arme. Sandra zuckte mit den Achseln. Na gut, dann nennen wir es die Lupe.
1: Die Nachrichten waren voll mit dem Ding, was sie die Lupe nannten. Zwei Studentinnen hatten eine Entdeckung gemacht und waren in allen Medien präsent. Es gab die ersten undeutlichen Aufnahmen der Lupe und Berichte darüber, dass die NASA und die ESA gemeinsam daran arbeiteten, eine be bemannte Mission zu organisieren. Es gab auch die ersten Pressekonferenzen von Staatsoberhäuptern. Das alles spielte mir in die Karten. Ich konnte ziemlich sicher unentdeckt loslegen. Ich konnte Phase 2 starten. Ich setzte mich an meine Zentrale, sortierte mich und ging noch einmal alles durch, Schritt für Schritt. Nur keine Eile, nur keine Hast. Ich setzte mir meine Bluetooth Kopfhörer auf, startete meine Playlist bei Soundup und legte den Mauszeiger auf das Icon Phase 2. Laut ertönte Colors der Black Pumas unser Lied. Ich tauchte ein und hielt inne, atmete tief ein und aus und startete dann das Programm. Ich hielt den Atem an, als, als der Ladebalken erschien und kurz stockte. Doch keine drei Sekunden später öffnete sich das Fenster. Das Fenster in das Innere der Sunscream Corp. Ich war drin. Die ersten Stunden verbrachte ich damit, die Umgebung zu sandieren und mich an die Überwachungssysteme anzudocken. Alles wie Magnus Carlsen. Zug für Zug bereitete ich mir das Spielbrett vor. Zug für Zug schob ich meine Königin in eine aussichtsreiche Anresposition. In den ersten Stunden war keine Zeit, die Umgebung oder Inhalte zu prüfen. Ich musste mich zuerst absichern. Die Umgebung erkunden und immer wieder in Lauerstellung gehen, um sicher zu gehen, dass die SSC-Nerds mich nicht entdeckten. Nachdem ich mich sicher fühlte, konnte ich, endlich in die Daten, äh, könnte ich mich endlich in die eingeweidete Daten vorarbeiten und das ganze Stück für Stück lezieren. Ich musste meinen Algorithmus immer wieder neu anpassen oder umschreiben, um die richtigen Stellen zu identifizieren und mit meinem Virus wie ein Krebsgeschwür zu befallen und Metastasen bilden zu lassen. Ich spürte, wie mich bereits diese ersten Schritte den wohlig-süßen Geschmack der Rache schmecken ließen. Immer tiefer, immer schneller, immer gieriger fraß ich mich in das System und eroberte es für mich. Für meine Rache, für meine Zwecke. Die ersten Server fielen mir in die Hände. Die ersten Terminals waren mein. Es war wie im Rausch. Wie ein intensiver, rasender Mushroom-Flug. Mushroom ich war unbesiegbar. Ich. 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 Stopp! Ich stieß mich vom Rechnerpult weg. Hektisch atmen starrte ich auf die Bildschirme. Mein Mund war knochentrocken und meine Kehle brannte. Die Gedanken kreisten noch etwas, aber fingen langsam an, wieder sortiert in meinen Ko mein Kopf zu durchströmen. Der Kopf bremste mich, bremste mein Herz, angestoßen von meinem Bauchgefühl. Ich begann im Sumpf des Hasses und der Unvernunft zu versinken. Doch die Dreieinigkeit aus Kopf, Herz und Bauch holte mich an einem eigenen Schopf aus dem Morast. Ich musste vernünftig bleiben, die Dinge geordnet angehen. Nur dann kann der Plan ein Erfolg werden. Nur dann kann ich meinem Versprechen gerecht werden. Es waren mittlerweile Stunden vergangen. Die Playlist spielte gerade MC Solar mit RMI. Ich bemerkte, dass ich hungrig geworden war und beschloss mir eine Pause zu gönnen. Das bisherige Virengerüst konnte ich getrost laufen lassen. Die Prüfungsmechanismen würden sich schon, äh, würden sich schon melden wenn es Unregelmäßigkeiten geben würde. Ich checke die Kameras und Bewegungsmelder. Alles war ruhig geblieben. Die Newsticker wiederholten sich seit Stunden zu dem immer selben Thema und immer kruderen Experten und Themen fanden ihren Weg in die, äh, in die Meldung der Stunde. Das Thema Lupe begann langsam zu köcheln. Es würde nicht mehr lange dauern, bis die Suppe aus wild zusammengewürfelten Zutaten aus herben Theorien, süßem Halbwissen und salzigen Exper Expertenmeinungen zu kochen, beginnen würde. Dann würden die ersten Verrückten, vergiftet von den einregulierten Internetmediengebräu, die Straßen äh, und ihre Ankunft der Weißhaupt-Freimaurer Alien-Zombies vorhersagen oder vorzubereiten. Ich machte mir etwas zu essen und einen eiskalten Gin. Auf der Terrasse schaute ich über den See, der hinter dem Haus lag. Die Sonne stand hoch am Himmel und eine leichte Brise wehte mir ins Gesicht. Ich schloss die Augen und lauschte der Playlist. Meine Gedanken schweiften schnell zu Eileen, Sinje, Aurel und Elliot. Ich sah immer noch ihre Gesichter, jeden Tag. Jeden Tag zerriss mich der Schmerz des Verlusts aufs Neue. Ich betete jeden Tag, dass ich weniger Schmerz verspüren würde, dass ich weitergehen konnte, ohne zu straucheln. Doch die Trauer kannte keiner Erbarmen. Es war kein Ende zu erkennen. Und aus den traurigen Gedanken erwuchsen dann sehr bald und immer wieder die Erinnerungen an die letzten gemeinsamen Stunden. Der unendlich schwere Knoten in meinem Bauch und Herzen zog mich immer tiefer. An dem Punkt brach ich meist ab und warf zwei gelbe oder gab mir jede Menge Gin. An diesem Punkt retteten mir, äh, rettete mir immer nur der Gedanke an die nächsten Tage und Wochen meines Plans das Leben. An diesem Punkt brach ich meist zusammen und musste aus der Realität fliehen. Meine Hand ging schon in, in die kleine Extratasche an der Jeans, in der immer die gelben darauf warteten, mich zu resetten. Dieses Mal jedoch riss mich der Warnton meines Programms aus dem Schmerz und Tagtraum. Ich riss die Augen auf und drehte mich hastig um. Der Bildschirm mit dem laufenden Algorithmus blinkte und der Alarmton war zu hören. Ich hastete zur Zentrale. Ich prüfte panisch die Warnmeldung. Sie hatten mich entdeckt. Das kann doch nicht sein. Ich habe noch nichts Bedeutendes angefasst oder gefunden. Ich verfolgte die Meldung und Pfade im System. Kurz darauf stand fest, ich war unerkannt geblieben. Aber warum der Alarm? Ich forschte weiter. Das war seltsam. Die SSC-IT äh, hatte Pfade und ganze Ordnerlandschaften sowie Serveradressen verschoben. Sie schienen sogar physische Abkopplungen zu, vorzubereiten. Noch waren die Pfade erkennbar und offen, aber nicht mehr lange. Eigentlich waren diese Daten für mich und das Vorhaben eher uninteressant. Keine Finanzberichte, keine buchhalterischen Gebiete, keine finanzielle Infrastruktur der SSC. Aber doch schien da große Panik auszubrechen und die SSC bereitete sich auf große Änderungen vor. Ich beschloss mich, äh, dem anzuschließen. Ich ließ das Programm Umbra vorher selbstständig weiterlaufen und Phase 2 weiter, äh, weiter vorantreiben. Ich hingegen entschied mich, äh, Ed Erit Lux ins Leben zu rufen und der SSC-Bewegung unerkannt zu folgen. Wie ein U-Boot horchte ich in die hektische Atmung der SSC-IT, und begann weltweit Serverspeicherkapazität zu kapern, um terabyteweise Daten abzugreifen und zu kopieren. Baupläne, Vertragsdokumente, Standorte von Serverfarmen, Schaltpläne, Algorithmen, Dekodierungsgleichungen, ungefilterte aber offensichtlich hochsensible Daten. Cyan Super Crew mit X-Raisons begleiteten mich und führte mich in die nächste ekstatischen Stunden. Es war das erste Mal seit 64 Wochen, dass ich ohne Chemie oder Drogen aus der Trauer gefunden hatte. Seitdem war ich nie wieder auf Chemie und mein Leben nahm erneut gänzlich neue Richtungen ein. Im
0: Eis. Scheiße war das kalt. Wie zur Hölle hatte er sich dazu nochmal überreden lassen, mehr als vier Wochen vor Beginn des antarktischen Sommers die Kronenstation zu beziehen. Normalerweise fand die Forschung hier von November bis Februar statt, im Sommer. Und eigentlich sollte auch seine Expedition erst um November starten. Aber Dr. Zicke, Zinnig, Peter Zinnig, korrigierte Matthias sich in Gedanken hatte es irgendwie geschafft, die offiziellen Stellen beim AVI, dem Alfred-Wegener-Institut, dazu zu bringen, eine Sondergenehmigung zu erteilen und sie außerhalb der Saison hier auszusetzen. Irgendwas von wegen sein geheimes Forschungsprojekt kann nicht warten. Dann hatte er die Expeditionsmitglieder in eine Bar eingeladen, ein paar Runden springen lassen und sich dann die Teilnahme von jedem Einzelnen zusichern lassen. Die wenigsten waren so blöd wie er und hatten zugesagt. Wie Zinnig die Professorin überzeugt hatte, wusste Matthias nicht. Jetzt waren sie hier zu fünft: Dr. Zinnig, Professor Dr. Fennbaum, Anna, Luke und er. Die Station bot Platz für 20 Personen. Platzangst brauchte also keiner zu fürchten. Matthias war der Erste in der Messe. Er konnte bei dieser Kälte einfach nicht schlafen. Sie waren jetzt seit zwei Tagen hier. Hoffentlich gewöhnt er sich an das Dauerfristeln. Er begann, das Frühstück vorzubereiten, und nach und nach kamen auch Anna und Luke und Ulrike. Professorin Frau Fennbaum hatte allen das Du angeboten, anders als Dr. Zicke. Zinnig. Er musste aufpassen, dass ihm der Spitzname nicht irgendwann mal herausrutschte. Zinnig ließ, ließ auf sich warten und verpasste das Frühstück. Erst zur Tagesbesprechung ließ er sich blicken und sah müde aus. Ich konnte er auch nicht schlafen, wenn er friert, dachte Matthias. Schlechte Laune hatte er allerdings scheinbar immer. Professorin Fennbaum eröffnete das Meeting. »Noch einmal guten Morgen allen zusammen. Ich hoffe, alle haben gut geschlafen. Nachdem wir jetzt angekommen sind und uns eingerichtet haben, beginnen wir heute damit, die Ausrüstung auszupacken und aufzubauen. Luke, schaffst du deine seismischen Sensoren und den Rest des Equipments alleine oder brauchst du Hilfe?« Luke stand lässig gegen, eine gegen einen Tisch gelehnt, lächelte gewinnend und sagte, »Krieg hin, danke.« »Alles klar, super. Matthias, du hast ja kein eigenes Forschungsmaterial. Ähm, könntest du Anna und mir mit der Bohrausrüstung helfen?« Sicher. »Matthias war als Informatiker, Hobbyhunker und Bastler für die Technik der Station zuständig und sozusagen das Mädchen für alles bei dieser Expedition. Mädchen für alles ist eine ziemlich sexistische Denke«, schallte er sich sogleich. »Dr. Zinnig, ich nehme an, Sie benötigen oder erlauben keine Hilfe bei Ihrer Ausrüstung«, fuhr Ulrike fort. Die Antwort bestand aus einem genervten und zustimmenden Grummeln. Hm. »Gut, dann treffen wir uns um 9.30 Uhr bei den Containern. Oder habe ich noch irgendetwas vergessen?« oder hat noch irgendwer irgendwas? Ja, ich, Zinnig stand auf. Die Stelle, an der 2019 das interstellare Eis gefunden wurde, ist für Bohrausrüstung tabu. Am besten baut ihr sie so weit entfernt wie möglich auf. Der Graben ist 66 Meter lang. Da wird schon eine geeignete Position zu finden sein, ohne dass sie mir zu sehr auf die Pelle rücken. Ich habe den Ort mit Absperrband markiert. Der Tag verging schnell. Es war viel zu tun. Nach dem Abendessen saßen Anna, Luke und... Er noch im Aufenthaltsraum etwas zu entspannen. Er findet ihr ja eigentlich auch so beklemmend hierzu, so also abgeschieden von allen und allem zu sein und niemand erreichen zu können, wollte Anna wissen. Wenn es zu schlimm wird, sag ich Bescheid. Ich kann mit dem Funkgerät jederzeit die Neumeier 3 erreichen und die können bestimmt Kontakt zu irgendwem aufnehmen, wenn du irgendwen recht sprechen möchtest. Matthias gab sich fürsorglich. Irgendwie fand er Anna interessant. Wer weiß, vielleicht würde er besser schlafen, wenn sie ihm nachts etwas wärmte. Ich finde die Ruhe ganz angenehm. Es gibt so viele Spacks auf der Welt. Ich bin ganz froh, wenn ich mal mit mir und meinen Macken alleine bin. Wieder dieses selbstbewusste klebrige Lächeln. Wieso musste Luke nur so verdammt gut aussehen? Anna grinste. Ihre Stimme wurde leiser und verschwörerischer. Habt ihr gesehen, dass Zinnig an der Stelle, die er abgesperrt hatte, ein großes Zelt aufgebaut hat? Direkt an der Wand des Grabens. Ich würde echt gern wissen, woran er da forscht. Er ist wohl Astrophysiker und forscht an irgendwas zu Quantenteilchen. Ich habe gehört, aber was sollte daran geheim sein? Ich weiß auch nicht, wer sein Auftraggeber ist. Eine Uni bestimmt nicht. Luke sah die beiden anderen abwechselnd einen Moment lang an. Aber ich habe noch ein Gerücht gehört, welches sich seit heute Morgen sehr plausibel anhört. Es ist nämlich so, dass die Wissenschaftler 2019 hier nicht bloß interstellares Eis gefunden haben sollen, sondern noch etwas anderes. Und was? Anna hing an Lukes Lippen. Dieser Mistkerl. Aber ihn hatte er auch gekriegt. Nun, sag schon, bringte Matthias. Keine Ahnung. Es hieß bloß, dass Unterlagen verschwunden seien und es um irgendeinen Fund ging, den man jetzt nicht mehr nachverfolgen könne. Vielleicht irgendwas Außerirdisches? So ein Quatsch, wir sind hier doch nicht in einem Hollywood-Film. Anna stand auf... Ich bin müde. Gute Nacht bis morgen. Ich gehe auch ins Bett. Luke und Anna verließen den Raum und Matthias blieb zurück. Verdammt, warum war er bloß so leicht zu beeindrucken? Das musste an seiner Regenfantasie liegen. Auf jeden Fall hatte er plötzlich ein ungutes, mulmiges Gefühl. Na toll, diese Nacht wurde er noch schlechter schlafen und das Frösteln kam jetzt nicht mehr nur
1: von der Kälte. Der nächste Morgen war besser. Die Nacht war nicht so kalt wie befürchtet und der Schlaf hingegen besser als erwartet. Wie verabredet fand sich das Team pünktlich am Treffpunkt ein. Ulrike begrüßte sie alle und ging den Ablauf nochmal kurz durch. Sie informierte die Gruppe, dass Zinne bereits früher aufgebrochen sei und autark an seinem Projekt arbeitete. Er bestand darauf alleine zu arbeiten und hielt nur per Satellitentelefon Kontakt. Er würde sich stündlich melden, mehr konnte Fanbaum ihm nicht auferlegen. Die Wetterlage auch wenn nie wirklich vorhersehbar, versprach einen sonnigen Arbeitstag. So kam es auch. Die Gruppen arbeiteten sich schnell ein und konnten die Experimente und Arbeitsschritte schnell aufbauen und starten. Die nächsten Tage verliefen nahezu immer gleich. Frühstück ohne Zinne, der bereits aufgebrochen war, Sammeln am Treffpunkt, Zusammenstellen der Gruppe und des Equipments, Abfahrt zu den Tagesspots und äh, protokollgerechte Experimente. Das Wetter hielt und war bis auf, ein, äh, bis auf die eisige Kälte zunehmend erträglicher. Wir kommen gut voran. Anna drehte sich zu Matthias und lächelte. Sie hatte ihren Mundschutz abgenommen, um mit ihm zu sprechen zu können. Allerdings, wir funktionieren gut zusammen. Ich hoffe nur, dass wir keine Probleme mit Sinne bekommen. Wie meinst du das? Sie reichte ihm eine Kerneisbohrung, die er übernahm und mit der Vermessung begann. Wir verstoßen, oder vielmehr er verstößt gegen jede Sicherheitsregelung, indem er alleine arbeitet. Ein falscher Schritt, ein schneller Wetterumschwung und wir alle müssen unsere Ärsche riskieren, Ärsche riskieren. Erst bei seiner Rettung und dann vor Gericht. Er meldet sich brav alle Stunde bei Ulrike und mehr können wir nicht tun. Vergiss es einfach. Er ist quasi als Einmann-Expedition angetreten und unbelehrbar. Trotzdem. Ich verstehe uns als Team oder Ersatzfamilie und er ist der grummige, miese Peter-Onkel, den man trotzdem oder vielleicht genau deswegen im Blick behalten sollte. Du willst doch nicht zu ihm gehen, oder? Nein. Naja, aber ich habe daran gedacht, ob wir nicht zu Punkt 3 Alpha am Süden fahren wollen und die Datenauswertung früher starten wollen. Wir sind hier gut vorangekommen und könnten entsprechend früher beginnen und die Geräte aufbauen. Zudem kommen wir so zumindest in Sichtweite zu Zinne und können sehen, ob er noch lebt beziehungsweise sind wir näher dran, falls doch was passiert. Matthias blickte in die verspiegelte Sonnenbrille von Anna. Sie lächelte, setzte ihren Mundschutz auf und begann wortlos mit der Arbeit. Die Arbeiten an der Kerneisbohrung wurden schnell und sorgfältig beendet. Nachdem die Geräte eingepackt waren, wurde Ulrike über die Planänderung informiert. Ulrike dachte kurz nach und meinte dann, »Ihr habt recht, früher beginnen ist sinnvoll, und Dr. Zinnig wäre weit genug entfernt, um sich nicht beschweren zu können. Matthias, guter Vorschlag, danke dir.« Die beiden setzten sich auf ihre Schneemobile und fuhren los. Die Fahrt dauerte etwa zehn Minuten durch die völlig gleich aussehende weiße Landschaft. In einiger Entfernung konnten sie dann einen Unterschied ausmachen. Ein großer grauer Spalt tat sich inmitten der Eislandschaft auf ringsum deutlich sichtbares Flatterband und vereinzelt Gerätschaften, die wohl Zinner aufgebaut hatte. Matthias fuhr vom direkten Kurs ab Richtung Graben. Er hielt etwa 500 Meter vom Flatterband an und zückte sein Fernglas. Er konnte sehen, wie Dr. Zinnig Material aus dem Graben in Kisten verstaute, sich dann mit, seiner, mit einer Art Sonde wieder zu der Stelle bewegte, von der er das Material aufgenommen zu haben schien und langsam und konzentriert etwas suchte. Plötzlich hielt Anna direkt neben ihm. »Bist du verrückt?« Nimm den Gucker runter. Zähne dreht durch, wenn er uns hier sieht. Ihre Stimme ließ keine Widerworte zu. Ich wollte nur nach dem Rechten sehen. Alles okay. Wir können zu drei Elfer fahren. Wir müssen hier noch einige Zeit auskommen. Lass uns keinen Ärger machen. Anna wirkte ernsthaft besorgt. Gut, du hast recht. Wir fahren. Es geht ihm gut und mehr wollte ich nicht sehen. Die beiden hatten sich wegen der dicken Handschuhe als Ritual angewöhnt abzuklatschen. Damit war alles besiegelt und es war klar, dass ab jetzt wieder der Arbeit nachgegangen werden würde. Die Arbeiten an drei alpha verliefen fast schon langweilig routiniert. Und auch die nächsten Tage blieb es so. Nach zwei Wochen wurde in der Frühbesprechung beschlossen, keine Außenansätze zu machen, da die Wetterlage dies nicht zuließ. Sogar Zinne stimmte zu. Die Büroarbeit in der Station und die Arbeit in den Innenlaboren waren für alle eine willkommene Abwechslung. Doch nach vier Tagen Inneneinsatz änderte sich dies. Matthias kam gerade vom Biotop, wo er die Messgeräte und Urban-Farming-Techniken gerade auf Herz und Nieren getestet hatte, als er im Büro von Ulrike einen Streit mitbekam. »Ich muss aber wieder raus. Das Wetter ist wieder stabil, ich gehe morgen früh zurück und Sie und Ihr Team sollten auch wieder loslegen. Diese Verzögerungen sind nun ausgereizt und die Innenarbeiten gehen zu Ende.« »Aber Dr. Zinnig, wir können uns durchaus einen weiteren Tag zur Sicherheit leisten. Die Wetterwerte sind grenzwertig, aber eben noch nicht stabil genug.« Ulrike wirkte etwas verunsichert. Matthias war klar, dass sie hin- und hergerissen war. Die Projektzeit war begrenzt und die Gelder auch. Eine Verlängerung war nur sehr schwer zu erwirken. Dr. Fennbaum, ich appelliere an Ihr Wissenschaftsherz. Wir können die Arbeiten der letzten Wochen hier und die Monate im Labor zu Hause nicht aufs Spiel setzen. Wir müssen weitermachen. Ich stimme zu. Matthias traute seinen Ohren nicht, als Fennbaum das sagte. Unter einer Bedingung. Sie gehen nicht mehr alleine. Das Risiko ist zu groß. Sie gehen zu zweit oder wir bleiben in der Station. Zinne grummelte unzufrieden. Hm, Na gut, ich nehme den Techniker mit. Ich habe eh ein, zwei Sachen, die er besser hinbekommt als ich. Und wieder traf das gesagte Matthias wie ein Schlag. Er würde mit Zinne in die Grube gehen. So machen wir das. Morgen früh legen wir los. Ich informiere Matthias. Danke Ihnen, Dr. Zinnig. Matthias nahm die Beine in die Hand und verspannt leise in den nächstgelegenen Raum. Wow. Morgen früh geht er in die Grube. Am nächsten Morgen versammelten sich alle wie gewohnt im Speisesaal. Mit einem Unterschied, Zinne war dabei. Das allein sorgte schon für große Augen bei Anna und Luke. Als Ulrike dann den Tagesplan vorlas und Matthias zu Zinne einteilte, fiel den Zweien die Kinnleide runter. Beim Packen kamen beide aufgeregt auf Matthias zu. Was zum Teufel soll das? Warum gehst du in die Grube mit Zinne? Luke wirkte fast schon wütend. Wie Ulrike sagte, das Wetter ist nicht stabil genug, um allein zu gehen und ich bin der Techniker. Kein großes Thema, ich erzähle euch alles beim Abendessen, okay? Und zwar wirklich alles. Annas Augen funkelten. Versprochen, ich berichte detailliert. Luke schlug Matthias auf die Schulter, ernsthaft freundlich und sagte, Du alter Glückspilz, ich bin gespannt. Das Bier heute Abend geht auf mich. Also, ich hol's aus dem Kühlschrank, kost ja nichts." Er lachte herzhaft und Anna und Matthias lachten mit. Den gesamten Verladeprozess hindurch und auch die Fahrt sprachen Zinne und Matthias kein Wort. Der Himmel war bei weitem immer noch nicht so klar wie in den ersten Arbeitswochen. Matthias checkte sein Telefon und Lawinenpeilsender. An der Grube angekommen, begannen die beiden sogleich mit der Arbeit. Anna, Luke und Ulrike waren den Tag damit beschäftigt, die verschiedenen Messpunkte und Außenlabore abzufahren und die gewohnten Arbeiten durchzuführen. Zum späten Nachmittag hin zog sich der Himmel weiter zu und Wind kam auf. »Wir gehen wieder rein. Das reicht für heute. Der Rest muss warten.« »Luke, Anna, packen Sie ein und machen Sie den Schlittenstart klar.« »Ich beordere Dr. Zinnig und Matthias zurück.« »Das war keine gute Idee, heute schon rauszugehen.« Sie schaltete das Funkgerät ein. Fanbaumann Zinnig, kommen.« »Zinnig hier,« rauschte es aus dem kleinen schwarzen Gerät. »Wir gehen wieder rein. Beenden Sie Ihre Arbeiten und fahren Sie zur Station. Over.« Einverstanden, wir kommen zurück. Anna, Luke und Ulrike kamen in der Station an, als der Sturm bereits heftig tobte. Doch die Station war leer. Fenbaum nach hinten nahm wieder das Funkgerät. Dr. Zinnig, kommen! Nur Rauschen war zu hören. Dr. Zinnig, Matthias, kommen! Es kam keine Antwort. Erst Wochen später fand man die Leichen von Matthias und Dr. Zinnig. Sie hatten noch versucht, sich einzugraben und den Sturm zu überstehen doch die Natur war unbarmherzig und grausam. Die Ermittlungen ergaben, dass Dr. Zinnig und Matthias direkt losgefahren sein müssen, doch der Sturm kam schneller, als sie zurückfahren konnten. Keinen Kilometer von der Station nahm die Natur die beiden für immer von der Erde. Bei den Leichen fand man wenig. Da Matthias keine Verwandten hatte und zu Beginn jeder sein Testament machen musste, ging alle Habseligkeiten von Matthias an Anna. Es war nicht viel. Die Seekiste, sein Laptop, sein Handy und das Notizbuch mit den Krakeleien. Sie brauchte einige Tage, ehe sie die Gegenstände ansehen und durchsuchen konnte. Der Verlust wog zu schwer. Die Seekiste barg die Klamotten und seinen uralten Gameboy. Dieses nervige Gedaddel. Jetzt vermisste sie das leise Klicken und die 16-Bit-Musik. Tränen stiegen in ihre Augen, als sie in dem Notizbuch die Krakeleien von sich entdeckte. Ach Matthias, sie schluchzte. Der Laptop war voll mit seinen Arbeitsergebnissen, fein säuberlich gespeichert in der Cloud. Sonst war er leer. Anders als sein Handy. Dies schien seine Allzweckwaffe zu sein, sein Helfer in allen Lebenslagen. Termine, Telefonnummern, Whatsapp, Ideen als Notizen, Playlists. Ein ganzes Leben auf einem kleinen, handgroßen Gerät. Sie öffnete die Fotos, scrollte wild durch die Jahre seines Lebens. Urlaubsfotos, Partys, Einkaufszettel. Die letzten Wochen waren die aus der Station, Selfies von sich mit den Kollegen, Landschaftsaufnahmen aus den Bullaugen der Station. Sie kam zum Ende der Galerie, die Bilder waren plötzlich dunkler. Sie öffnete sie und traute ihren Augen nicht. Er hatte alles fotografiert, die Grube, die Arbeit von Zinne, alles. Sie wischte hektischer und kam plötzlich zu den letzten Bildern. Sie zeigten Matthias im Notfallzelt. Der Eindruck kam auf, als ob er panisch versucht hätte, ein Video aufzunehmen und es nicht gleich schaffte. Die letzte Datei war dann tatsächlich genau das. Ein Video. Die letzte Botschaft von Matthias. Die letzte Botschaft im Eis. Schalten Sie es ab. Auf der Stelle, sonst vergesse ich mich. Ich schwöre Ihnen allen, Sie werden Ihres Lebens nicht mehr froh. Im Koordinationsraum herrschte betretenes Schweigen. Niemand traute sich Nikolas Korotov, den CEO der Sunscreen Corp., auch nur anzusehen. Auf einigen Terminals rauschten Kommandozeilen in atemberaubendem Tempo hinab. Andere zeigten schematische Darstellungen der Erde und ihre kosmische Umgebung und wieder andere zeigten die von der Presse Lupe getaufte Photonenkonstellation. Was für ein absurder Zufall. Niemand ahnte, wie nah der Begriff der Wirklichkeit kam. Der Raum war von der NASA und diversen Hollywood-Produktionen inspiriert. Nur die großen Monitore an den Wänden waren momentan schwarz. Das alles war nicht geplant gewesen. Nie hatte Sebastian solch hektische Tage erlebt. Wird's bald? Kuruthoff platzte gleich, er war knallrot. Sein sonst gepflegtes Äußeres war einem Wut- und Stresskotzen im Ork gewichen. Kaum etwas erinnerte an den durchtrainierten schwarzhaarigen Typen im Anzug, der professionell lächelnd jedem alles verkaufen konnte. So wie er jetzt dastand, machte er einem Angst. Scheiß drauf, dachte Sebastian. Was habe ich zu verlieren? Es war doch eh alles im Arsch. Erst hatte Karen nach nur drei Wochen Schluss gemacht, dann hatte seine Grafikkarte den Geist aufgegeben und er hatte einiges bei seinen Wetteinsätzen verloren. Er stand auf und schaute Kurotov trotzig an. Es geht nicht, Herr Kurotov. Wir haben das Programm mehrfach ausgeführt. Das Artefakt reagiert nicht und den Fachmann, also Dr. Zinnig, haben sie wieder in die Antarktis geschickt, bevor hier alles fertig durchgetestet war. Kurotow starrte ihn finster an. Und welcher Hirni hat das Artefakt aktiviert? Scheinbar suchte er jetzt einen Schuldigen. Er hat niemand die Berechtigung dafür, antwortete Sebastian. Vielleicht wurden wir gehackt? Die Jungs von der Sicherheitstechnik sahen ihn finster an. Äh, dafür gibt's keine Anhaltspunkte. Wir haben alles überprüft, rief einer. Seine Stimme war etwas zu schrill. Scheiße! So eine Scheiße! Dafür werden Kopfe rollen! Kurotow hatte sich wieder in Rage geredet. »Hat dir denn keiner von euch Superhirn eine Idee?« Wieder konnte man eine Stecknadel fallen hören. Niemand wagte auch nur zu atmen. Kurotow schnaubte, sammelte sich scheinbar, stützte sich auf das Geländer der Empore, auf der er stand und fragte, »Können wir wenigstens Profit aus dem Kackmiss ziehen? Sind die Kollektoren einsatzbereit?« Zustimmendes Gemurmel aus der Ecke der zuständigen Gruppe. »Dann starten sie das Programm für die Brennweite und die Zielausrichtung.« »Herr Kurotow, ich...« ich, also, wir, wir haben das nur in der Simulation, also, äh, ich meine, ich glaube, das ist zu gefährlich. Es war Holzmann, aus Sebastians Kryptografiegruppe, der gesprochen oder er gestammelt hatte. Elender Feigling, wenn ich wage, der nicht gewinnt. Alles klar, ich mach's, dauert ungefähr vier Stunden. Sebastian schaute zu Kurutov hoch. Sie haben drei. Ich schaffe es in zweieinhalb. Guter Mann. Hatte Kurutovs Mundwickel gezuckt? Hatte er die Star Trek-Anspielung verstanden? Wenn nicht, hatte er ein Problem, er würde vier Stunden brauchen. Sebastian setzte sich und legte los. Kurator verließ den Raum und das hektische Getuschel und das Saturgeklicke der letzten Tage schwoll erneut an. Sebastian nannte
0: sich Balder. Zum einen wegen der Gottheit Balder und zum anderen, weil er sich unfreiwillig einer Glatze ausgesetzt sah. Das Hecken war ihm in die Wiege gelegt. Er manipulierte früh und war dem ursprünglichen Begriff noch sehr experimentierfreudig. Die Jahre auf der Schule waren hart. Er war immer der Außenseiter, der Nerd mit der Brille und viel zu frühem Haarausfall. Sie nannten ihn Sebastian und verhöhnten ihn. Es war eine Scheißzeit. Es waren immer dieselben Typen und Mädchen, die ihn auf dem Kike hatten. Es war immer dieselbe niederträchtige Art und Weise, die sie an ihm ausließen. Schläge gab es selten, die nur immer dann, wenn er die Hausaufgaben oder Referate nicht freiwillig machte oder hergab. Nein. Es waren die zerdrückten Displays seiner Geräte oder die mit seinem Schulgetränk durchnäßten Rucksäcke, die seine Unterlagen und Geräte zerstörten. Schutz und Ruhe fand er immer erst dann, wenn er sich einem Anführer mit seinem Wissen und seinem Nerdtum anschließen konnte und, natürlich völlig ausgenutzt, dann halbwegs unbeschwert die Tage verbringen konnte. Er besaß alles Elektronische immer als Erster und es war immer die Welt, in der er sich uneingeschränkt geborgen fühlte. Es war aber auch die Welt, in der er sich schnell langweilte und in der er immer schneller und intensiver für Abwechslung und Reiz sorgen musste. Er war immer ein Einzelgänger, gegängelt und gequält durch die Schönen und Beliebten. Aber auch bei den anderen Nerds war er der Außenseiter, weil er lieber nur Dinge bastelte und programmierte, die anderen Leid oder Verlust zuführten. Er hasste Menschen so sehr und jedem, der ihm Schmerz zufügte, wollte er doppelt Schmerz zufügen. So begann er die Leben der Coolen und Schönen zu hacken. Er löschte Handys, manipulierte Anrufbeantworter und Bilder. Seine Macht war die im Verborgenen. Seine Freude war es, dabei zuzusehen, wie andere litten, so wie er sein Leben lang leiden musste. Das Studium startete er dann auch nur aus Langeweile. Doch, aus, doch auch das Studium erfüllte ihn nicht. Als er auf die Studentenstellenausschreibung der Sunscreen Corps stieß und er recherchierte, wurde seine Neugierde geweckt. Die Firma war mehr, als sie vorgab zu sein. Und sie hatte, geblendet von Streben nach Wachstum, Macht und Geld, eine eigene moralische Vorgehensweise erfunden, der alle Taten, die alle Taten rechtfertigte und dem Gesetz gerade noch genüge tat. Und wo die Grenzen des Gesetzes erreicht wurden, wurde mit Lobbyarbeit und anderen Methoden der Weg für das Weiterkommen geebnet. Das war seine Welt. Nicht des Geldes wegen. Geld brauchte er nicht verdienen. Das besorgte er sich so. Es interessierte ihn aber auch nicht, es war ja quasi unendlich verfügbar. Geldkarten und Handys ließen sich so leicht aus der Ferne auslesen. Automaten konnte man anzapfen. Glücksspiel war was anderes. Glücksspiel war Glück. Nein, des Geldes wegen hatte er nicht angeheuert. Es war zu Beginn tatsächlich nur die Neugierde. Als er dann aber als Analyst eingestellt wurde und er seiner Neugierde freien Lauf ließ, entdeckte er es. Die Welt nannte es nach seiner Entdeckung durch die beiden Frauen und dem Alten die Lupe. Die Lupe. Aber was er als Potenzial in dieser Erfindung erkannte, ließ ihm keine Ruhe mehr. Er wusste, er will dieses Gerät mitgestalten. Er arbeitete wie besessen an den Programmzeilen, den Codes und Algorithmen. Schnell war er wieder der Außenseiter, weil er je zornig und laut jedwede Diskussion durchlief. Und dennoch arbeitete er sich schnell hoch. Sein Wissen und seine Fähigkeit waren im Zusammenspiel mit seiner Besessenheit genau das, was die sunscreen Corp brauchte. Und nicht das was seine Beziehung aushielt. Schon bald war er im engeren Expertenstab von Nico. Natürlich konnte er ihn so nicht wirklich ansprechen, aber dieser Mann war alles, was er immer sein wollte und verkörperte den Beschützer und Freund, den er sich immer so sehr ersehnte. Nico war wie ein Gott, gut aussehend, charismatisch, stark im Geist und im Körper. Sebastian hatte es durch gewollte Manipulationen leicht, nicht zuletzt wegen der Ignoranz seiner Kollegen und Vorgesetzten, schnell positiv auf sich aufmerksam zu machen. Und Nico erkannte schnell Sebastians Talent. Er hatte seinen Beschützer, der ihm Raum und Ruhe bot, sich zu entfalten.
1: Ich weiß nicht, wie lange ich so da saß, einfach in die Luft vor mich hinstarrend. wie viele Lieder meiner Playlist an mir vorbeigezogen sind. Ich glaubte einfach nicht, was ich eher nur zufällig erfahren hatte. Es musste sich um einen Scherz handeln oder ein Ablenkungsmanöver. Das endete so ziemlich alles. Mein ganzer Plan ergab keinen Sinn mehr. Ich wusste, dass er mächtig und einflussreich ist. Wusste, dass ich erst würde die Firma zerstören müssen, bevor ich mich dem Mann mit widmen konnte. Aber woher sollte ich wissen, was wirklich hinter Sunscreen Corp steckte und was Korotov herausgefunden hatte und wer noch alles mit da drin steckte? Beim Durchstöbern der Daten, denen ich während Phase 2 gefolgt war, stieß ich auf die merkwürdigsten Dinge, die erst nach und nach einen Sinn ergaben. Da waren jede Menge Texte über Mythen und Götter der verschiedensten historischen Zivilisationen. Maya, Inka, alte griechische und römische Sagen, aber auch Übersetzungen antiker japanischer und chinesischer Texte. Wikingergötter, Götter, Flaschengeister aus dem Orient. Dann gab es unglaubliche Geschichten der jüngeren Vergangenheit, vom Mittelalter bis zur Moderne. Ich überflog das alles, aber irgendwer hatte das alles studiert und Daten, Zahlen und Hinweise extrahiert. Ich stieß auf astronomische Berechnungen und Simulationen, scheinbar von Wissenschaftlern verfasst und immer wieder für Laien zusammengefasst. Schließlich Expeditionsberichte und … und … es war unglaublich, sie hatten etwas gefunden. Mittlerweile wusste ich auch etwas genauer, was das alles bedeutete. Kurutov war glühender Anhänger der Präastronautikgläubigen, einer gängigen Parawissenschaft. Er glaubte scheinbar, dass Außerirdische die Erde in der Vergangenheit besucht haben, und mit den Menschen interagiert haben, ihnen Dinge beigebracht und sie vielleicht sogar genetisch verändert haben. Diese Außerirdischen waren den prähistorischen Menschen wie Götter erschienen und viele Geschichten konnten so gedeutet werden, dass Wunder und große Mächte in Wirklichkeit außerirdische Technologien zugeschrieben werden konnten. Vieles, was den Menschen vor tausenden von Jahren wie Zauberei erschien, war heute schließlich doch mit modernen Techniken auch möglich. Hinzu kam dass die Menschheit im kosmischen Maßstab innerhalb von kürzester Zeit Quantensprünge in ihrer Entwicklung gemacht zu haben schien. Er war mit diesem Glauben bei weitem nicht alleine. Millionen von Menschen glaubten daran. Doch Kurutow schien einen echten Beweis entdeckt zu haben. Der entsprechende Expeditionsbericht war bereits zwölf Jahre alt und stammte aus der Antarktis von einem Physiker und Astronomen mit dem Namen Peter Zinnig. Aus Mails, Protokollen, Kontoauszügen und Bilanzen konnte ich folgern, dass sich Kurotow und Zinnig einigen wenigen sehr reichen Leuten offenbart hatten und eine Art Geheimbund gegründet hatten. Zinnig erforschte das Artefakt und machte eine steile wissenschaftliche Karriere. Nachdem sich abzuzeichnen schien, dass das Artefakt vermutlich unter anderem zur Energiegewinnung genutzt werden konnte, wurde die Sunscreen Corp gegründet. Scheinbar ein Unternehmen im Energiesektor wie viele andere. Kurotow wurde als CEO eingesetzt. Der Durchbruch gelang zwei Jahre später und die Menge an Energie, die das Artefakt erzeugen konnte, war enorm. Zwar hatte man noch nicht verstanden, wie die Energie erzeugt wurde oder woher sie kam, aber man wusste, wie man das Artefakt dazu brachte und konnte sogar den Output steuern. Die Solaranlagen, Windräder und Kraftwerke dienten nach und nach nur noch der Fassade, arbeiteten nur noch auf dem Papier. Behördliche Kontrollbesuche wurden durch Bestechung und geschickte Lobbyarbeit unterbunden. Frühe Mails offenbarten noch ein weiteres interessantes Detail. Zinnick wollte den Fund eigentlich öffentlich machen und anderen Wissenschaftlern zugänglich, aber Kurotov überzeugte ihn mit einer Mischung aus Geld und Drohung, die Sache geheim zu halten. Nicht, dass ich es nicht schon gewusst oder geahnt hätte, aber hier breitete sich in jedem Detail Kurotos Vita von mir aus. Angefangen als ein Niemand, verrückt und skrupellos, schaffte er es durch diesen Fund reich und mächtig zu werden. Andere waren ihm völlig egal. Alles, was er tat, diente dazu, einen Vorteil für sich daraus zu ziehen. Ein Arschloch, wie es im Buche steht. Mein Plan. Mein Plan war am Arsch. Ich wollte die Infrastruktur des Sunstream Corp hacken und die Kraftwerke abschalten und den Stromfluss zum Erliegen bringen. Aber wie hackt man ein außerirdisches Artefakt? Ich weiß es nicht. Fahrig und gedankenverloren navigiere ich weiter durch die Daten, als mir eine Reihe von Skripten aufhält. init-artifact-weapon-mode.py was habe ich zu verlieren? Aber jetzt muss ich improvisieren. Ich führe das Skript aus.
0: Ja, die Hälfte ist geschafft. Na, nicht ganz. Benni, <lacht> ähm, wir haben uns entschieden, eine kreative Sommerpause einzulegen bei dem Buch. Was hältst du davon? Bitter, bitte nötig, außerdem Zeit. Ich denke technisch. auch. Genau. Bis hierhin, tolles Buch, klar gegliedert, man weiß immer genau, wo man ist im Buch, gut gelesen, mhm. ähm, fantastische Hintergrundmusik. Ich hoffe, die äh, Hörer, Sie, liebe Hörer, hatten viel Spaß bis hierhin mit dem Buch. Wir machen weiter, ganz fest versprochen, aber wir haben beschlossen, um den kreativen Output auf dem Level wie zuvor zu halten, <lacht> brauchen wir eine kreative Pause. Aber nur was das Buch angeht, im Podcast geht es unbeirrt weiter. Von daher hört euch gerne die bisher geschriebenen Teile an, so oft ihr mögt. Und
1: es geht dann auf jeden Fall weiter, irgendwann. Stimmt's? Genau, wir haben noch keinen Termin, aber es geht weiter. Und jetzt dann viel Spaß. Nein. Genau.
0: Die hatten ja Spaß, die haben es ja gelesen. Jetzt sind sie am Ende vom Buch. Aber zurückspulen und nochmal viel Spaß. Genau,
1: viel Spaß beim nochmal
0: Und bei den nächsten Folgen im Podcast. Bis dann.
1: Bis dann.